0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Striker. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Vandaag in Met het Mes aan tafel zijn wij te gast op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In samenwerking met podcastcollega's van de reumatologie, dermatologie, longgeneeskunde, gynaecologie, oncologie, cardiologie en orthopedie interviewen we twee artsen die inmiddels op macroniveau het beleid uitzetten in de zorg. Demissionair minister Ernst Kuipers en voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Bertien Lehuis. Ernst Kuipers is een man die weinig intro behoeft, maar toch even zijn loopbaan in een notendop opgeleid als MDL-arts, waarna een aantal jaar staflid in het VUMC. daarna benoemd tot hoogleraar MDL en het Erasmus-MC... en in 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus... waarvan de laatste jaren tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... en in 2022 benoemd tot minister van Volksgezondheid onder D66... en nu dus demissionair minister. Daarnaast Bertien Le Huis, Sinds 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC en sinds 2022 voorzitter van de Nederlandse Federatie van de Universitair Medisch Centra. Opgeleid en haar eerste jaar gewerkt in het UMCU als kinderpsychiater, gepromoveerd op autisme. Uh, en daarna acht jaar bestuurder en kinderpsychiater in het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis Karakter, het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Waarna ze in 2017 lid werd van de Raad van Bestuur van het Radboud. Welkom aan beide. Um, de eerste vraag, um, ja, waar zijn jullie opgegroeid en
1: opgeleid, Ernst? Opgegroeid en opgeleid? Ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder en gestudeerd in Groningen. En opgeleid uh, tot internist in het Deventer ziekenhuis, of zoals ze lokaal zeggen het Deventer ziekenhuis. Uh, en in Groningen, het UMCG. En vervolgens tot MDL-arts in wat toen nog het VUMC was, nu Amsterdam UMC.
2: En u bent een tijdje in Amerika geweest. Ja. Uh, Nashville, Tennessee... Zijn daar nog dingen waar de zorg in Nederland wat van kan leren? In het Amerikaanse
1: zorgstelsel? Je kunt altijd van elkaar leren. Amerika, Amerika kan ook een hoop van ons leren. Maar um, ja, een van de belangrijke dingen die je daar ziet... is dat, uh, zeker als het over de curatieve zorg gaat... dat dat veel, in, uh, de veel sta meer standaard in grote netwerken gegeven wordt. Uh, en uh, het zal de Amerikanen niet vreemd zijn... dat ze dan niet uh, vreemd kijken van enige afstand... wat wij in Nederland uh, heel ver vinden. Ik heb daar gewerkt in Vendebeeld. Uh, eerst grote, echt grote ziekenhuizen. Uh, was echt uh, een flinke eind verderop. Nou ja. uh, uh, andersom, waar kunnen ze van ons wat van leren? Nou, onder andere gewoon het publieke systeem en de publieke financiering. Gelijke zorg voor iedereen, ongeacht of je een baan hebt. Uh, ongeacht of je geld op je bankrekening hebt. En uh, wat wij hier ook veel beter doen, is gewoon een sterke eerste lijn. Ja, duidelijk. En Bertien?
3: Geboren en getogen in Oosterbeek, dat ligt bij Arnhem. Prachtige plaats, dus mijn liefde voor het landschap is uh, daar begonnen. En ik ben gaan studeren in, uh, in Utrecht. En daar mijn opleiding ook tot de kinder- en jeugdpsychiater en promotie gedaan. Heel lang daar ook gewerkt. En ik woon er nog steeds. Dus ik ben een beetje honkvast... Ik ben uh, vrij stabiel, zal ik maar zeggen, en dat hoort denk ik wel bij mij. Ik heb niet de buitenlandse ervaring die uh, ernst uh, aangeeft, wel mijn kooschappen en die heb ik in Engeland gedaan. Ik heb een aantal maanden, en dat zal jullie aanspreken, mijn heelkunde kooschappen in uh, Plymouth gedaan. Fantastisch. Ik moet bekennen dat ik het hele coastal pad heb gelopen en heel veel in de moors. Het was een heel mooi najaar. Ja. Ja. Maar ik heb ook veel mogen doen en dan mag je zelfs uh, house officer zijn en dergelijke. En veel geleerd, um, maar ook als het gaat over um, uh, de zorg. Ja, ik denk als we naar Engeland kijken, dan zien we toch ook wel de treurnis van een NHS. En als het allemaal via de overheid gaat. Dat vond ik toen al een openbaring met een zaal met twaalf mensen en een gordijn en nog een zaal met twaalf mensen. Hoewel ik het daar fantastisch heb gehad in de opleiding, was ook toen al het verschil met de Nederlandse zorg groot. En dat is toch iedere keer weer iets dat als we klagen, en dat doen we best graag in dit land, dat als je terugkomt hier, dat je denkt wij best goed hier in Nederland.
1: Ja, het verschil is alleen maar groter geworden.
3: Het verschil is alleen maar groter geworden. Wat niet betekent dat we niet moeten opletten, want ook wij hebben vraagstukken en problemen en daar komen we vast nog over te spreken vandaag.
4: Ja, ik denk dat het een heel mooi uh, bruggetje is. Uh, want wij gaan het vandaag hebben over het veranderende zorglandschap in Nederland. Um, en jullie visie op de uitdagingen die daar liggen en die, die, zich, die dat meebrengt in de toekomst. Uh, vooropgesteld vinden wij uh, dat we een prachtig gezondheidsstelsel hebben. Uh, dat er een hele goede toegankelijkheid is en kwaliteit. En daar moeten we heel trots op zijn en dat moeten we borgen. Maar het systeem en niet onbelangrijk de zorgprofessionals staan onder druk... Uh, zonder hier nou een opzomming te gaan geven van apocalyptische getallen herkennen denk ik al onze luisteraars uh, de hoge werkdruk en de volle ziekenhuizen en daarbovenop komt dan ook nog de uitdaging van het verduurzamen van de gezondheidszorg en dat alles voor het liefst minder geld um, Ernst, hoop uitdagingen is dat de reden dat u te kennen heeft gegeven nog wel een keer minister van VWS te willen worden?
1: Zeker en dat is ook de reden geweest en ik kijk ook naar Bartine, dat wij allebei oorspronkelijk uh, in een rol waar je met hart en ziel werkt uh, als arts, op een gegeven moment ook wel bestuurlijke rol hebt willen oppakken. En toen ik de eerste keer ervoor gevraagd werd, heb ik direct gezegd, nee, dat ga ik nooit doen. Maar langzamerhand word je daar toch meer ingezogen en dus er was eerst een bestuurlijke rol als ziekenhuisbestuurder en voor mij inderdaad als minister om vanuit de zorg zelf, met de kennis die je daar hebt opgedaan... gewoon te proberen om de zorg in Nederland te, ja, te bestendigen... maar ook te verbeteren. Ja, mooi. En Bertien,
0: um, de agendapunten met de zorgprofessional die onder druk staat... Um, hoge werkdruk, uh, zijn dat eigenlijk alle belangrijke agendapunten... die continu op de vergaderingen staan bij de Raad van Bestuur? Of, of zijn er, is er ook nog ruimte voor andere dingen?
3: Er is gelukkig ook ruimte voor andere dingen... En, uh, maar de ambitie om het beter te doen met elkaar herken ik heel erg wat de Ernst net ook zei. Ik heb lang uh, ook in de spreekkamer gezeten, maar dacht ook is mijn toegevoegde waarde nu meer in de een op één relatie of niet? En ik zag veel kinderpsychiatrische uh, uh, kinderen en jeugdigen waarvan ik dacht hoe kan het dat ze zeven jaar lang hebben gezocht naar goede diagnostiek. Dat moeten we beter doen met elkaar. En mijn um, uh, ervaring als bestuurder werd eigenlijk... en ik noem het even omdat dat wel ook over politiek gaat... erg gekleurd door de decentralisatiewet in 2015. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik toen ik als bestuurder begon... daar eigenlijk nog niet veel van wist. Maar het heeft mij loopbaan gekleurd. Een huilend hart als kinderpsychiater tot op de dag van vandaag. Ja. Want ik vind dat echt geen goede keus voor kinderpsychiatrische problematiek. Maar de beste leerschool als bestuurder. Omdat alles anders moest. De binnenkant van een organisatie en de buitenkant. Terug naar jouw vraag, eh, Lars. Ja, ook vandaag de dag is er natuurlijk ook heel veel om treurig over te zijn. Maar er zijn ook fantastisch veel mooie dingen. En de kracht van de verandering, ook in de zorg over wat we moeten doen... gaat natuurlijk wel over het met elkaar vasthouden... dat het een fantastisch veld is om in te werken. Een fantastisch vak is om uit te mogen oefenen. En juist die kracht van de verandering echt beter pakken. Dus op die bestuurstafel vinden natuurlijk gesprekken plaats over... ingewikkelde financiën, werkdruk, te hoog ziekteverzuim. Hoe doen we dat met de AIOS? Komen we vast nog over te spreken met ja, jullie. Maar niet alleen maar. He, er worden ook vooral heel veel mooie dingen besproken... waar onze kracht zit. En ik denk dat er onderschat wordt wat dit vraagt... de komende jaren van ons allemaal. De verandering van zowel de patiënt, de professional... De bestuurder, als ook de organisatie. Het gaat niet meer over het ego, maar het gaat veel meer over het hele ecosysteem. Handen uitsteken naar anderen en het samen doen. Dat klinkt makkelijk, maar is verdomd moeilijk.
2: Ja, lastig misschien om dat bij alle individuele artsen in Nederland uh, dat besefte uh, te kweken. Uh, we hebben al een aantal onderwerpen genoemd die we gaan bespreken. Wat we willen bespreken de komende uh, nou, het komende uur is de opleiding van specialisten, het integraal zorgakkoord, duurzaamheid in de zorg. En we willen graag starten met het bekijken van uh, ons zorglandschap op macroniveau. Uh, en laten we dan beginnen met het integraal zorgakkoord. Uh, zoals bekend staat uh, passende zorg hierin centraal. En om dat te bereiken is regionale samenwerking uh, en samenwerking in acute zorg, concentratie en spreiding, ver, uh, versterken van e eerste lijnzorg, gezond leven en preventie nodig... De Ernst, er is net bekend geworden dat het Integraal Zorgakkoord niet als controversieel is verklaard. Uh, dus ondanks de val van het kabinet wordt het uh, dan
1: uitgevoerd? Dat, dat betekent dat we met de agenda die daarin staat, ik zeg vaak het is gewoon een spoorboekje, uh, ik maak ik het bewust even heel plat, maar uh, dat we die agenda voort kunnen zetten. En even voor de discussie, ja... Uh, zoals ze net ook genoemd, er zijn een hele hoop redenen om trots te zijn op ons uh, zorgstelsel. Uh, met uh, bijna 1,4 miljoen gepassioneerde mensen die zich iedere dag daar weer voor inzetten. 24-7 met fantastische infrastructuur. We zijn een rijk land. We hebben een systeem waar uh, we ook bereid zijn om met elkaar de lasten te delen. En als jou een ernstige ziekte treft, dat ook, ook voor jou op te vangen. Uh, dat zijn fantastische waarden. Maar dat staat al langere tijd erg onder druk. Er wordt zojuist al iets gezegd over bijvoorbeeld het feit dat wij zo'n fantastische eerste lijn hebben. Maar er zijn veel burgers in Nederland die op dit moment helemaal geen huisarts of geen tandarts kunnen vinden. Of die bijvoorbeeld, ik kijk maar naar Bettine. Bettine weet dat uit ervaring. Mensen die een jaar of twee jaar moeten wachten voor een eerste intakegesprek als geestelijke gezondheidszorghulp nodig hebben. Eén of twee jaar wachten alleen voor een intake. Ja, als dat een situatie is, dan betekent dat dat er echt iets moet gebeuren. Een van de hele belangrijke is dat uh, dat vraagt om veel meer samenwerking. We hebben in Nederland uh, meer dan 45.000 individuele zorginstellingen, zorgaanbieders... En we hebben jarenlang, tientallen jarenlang de insteek gehad dat als je die nou maar iedere dag voor iedere patiënt met elkaar in concurrentie laat gaan, dan krijg je de beste zorg, beste kwaliteit en ook nog tegen de laagste prijs. En we realiseren ons, uh, opnieuw kijk ik ook naar Bettine, dat dat, dat, dat niet, dat zo, is. niet <laughs> zo is. Al heel lang niet zo is en dat moet je misschien ook wel vooruit de zorg komen om te zien dat dat niet zo is. Uh, en dat heeft het geleid tot de discussie in dat integrale zorgakkoord... waarbij we echt met alle partijen, ook patiëntenvereniging, ook gemeentes... een afspraak hebben gemaakt over grote versterking van samenwerking. En daar komen dan aspecten bij in de soms een hele lijst op... Uh, waaronder die passende zorg inderdaad.
2: Dus marktwerking in de zorg is niet de, 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 de gouden graal?
1: Ik heb een hekel aan die term marktwerking. Het... Uh, het, de, de Engelse term die ervoor gebruikt wordt, die zegt het misschien iets duidelijker. Dan hebben we het over managed competition. Uh, managed in de zin van, er wordt enige sturing opgeplekt. Bijvoorbeeld bij VWS, omdat wij bepalen wat er wel of niet in een verzekerd pakket zit. Maar vervolgens competition. En voor een burger, een patiënt, die tegenwoordig heel vaak gewoon de hulp nodig heeft... van verschillende professionals bij verschillende organisaties. In de eerste lijn, de tweede, soms de derde lijn werkt die competitie niet. En al helemaal niet als daar echt uh, flinke muren tussen zitten... en gegevens niet gedeeld worden. De uh, initiatieven, in slecht Nederlands, de incentives niet gelijk staan. Iedereen eigenlijk gebaard is bij zo lang mogelijk... een patiënt bij je eigen instelling houden. Ja, dan zien we echt ook in harde uitkomstmaten dat het uiteindelijk niet tot de beste resultaten leidt. En dat moet echt anders.
0: Ja, want als we dan inderdaad, u zoomt al in hè, op, de, uh, op de eerste lijn. Uh, passende zorg betekent ook meer zorg naar de eerste lijn. Uh, maar er is krapte bij de huisartsenzorg. Er zijn uh, huisartscollectief aanbieders nu waar veel uh, om te doen is. Jonge huisartsen willen geen praktijkouder meer worden. Eh, vinden dat er te veel paarse krokodillen zijn eh, met het opzetten van een, eh, van een huisartspraktijk. Zoeken ook financiële hulp bij het start van een eigen praktijk. Hoe, hoe
1: gaan we dat nou concreet aanpakken? Eerst als dat de hele, de hele opzomming is, dan kan ik me voor iedere jonge dokter voorstellen dat hij drie keer nadenkt. Hij heeft zei van waarom zou ik überhaupt nog huisarts worden? Dan even een beetje in de contour. Er zijn meer huisartsen dan ooit tevoren. Er zijn meer huisartsen dan ooit tevoren. Uh, we hebben de opleiding tot huisarts ook sterk uitgebreid uh, in de verhoudingen. Als je kijkt naar uh, medisch specialisten en huisartsen in Nederland, dan is er per, per huisarts op dit moment uh, twee medisch specialisten. De verhouding is één staat tot twee. Maar in de opleiding, als we bij de medisch specialisten, sorry Bertien, als we ja. even de psychiatrie als grootste factor aftrekken en naar alle andere vakken kijken, dan is de verhouding qua opleidingsinstroom nu ongeveer één op één. Dus de verhouding zal ook in de komende jaren... nog veel sterker groeien naar uh, versterking... en meer artsen in de eerste lijn... dan in de tweede en de derde lijn. En dat is een goede ontwikkeling. Het is wel zo dat steeds meer huisartsen ervoor kiezen... om gewoon langere tijd of blijvend niet praktijkhouder te zijn. Ja. Uh, om hele moverende begrijpelijke redenen. Administratieve last, werkgeverschap... Uh, ...digitalisering die je moet doen. Dus dat betekent dat we daarnaar moeten kijken... ...hoe we dat kunnen faciliteren... ...op allerlei manieren. Uh, onder andere... Uh, ...administratieve lasten, verantwoording... ...zo eenvoudig mogelijk maken. Of... En dat zie je met de, de, de instroom. Nou, als dat niet gebeurt, ja, dan zijn er uh, partijen en anderen die andere oplossingen zoeken. En in hoeverre dat wenselijk is, weet je niet. Maar het is of. Het is, het is, als wij vast willen houden, dat wil ik absoluut. Vast willen we houden aan versterking van de eerste lijn. Iedereen een huisarts, iedereen toegang tot een tandarts, wijkverpleging als dat nodig is. Dan moeten we natuurlijk inzetten op voldoende mensen opleiden, ook zorgen voor het behoud... maar ook zorgen dat op een of andere manier de organisatie daarvoor zo geregeld wordt... dat het wel beschikbaar is. En als dat niet lukt via huisartsen met een zelfstandige praktijk... omdat men dat niet wil, dan moeten we goed in gesprek over... onder welke voorwaarden wil men dat dan wel. Dus er moeten
2: meer mensen de zorg in eigenlijk?
1: Um, dat zou prachtig zijn... Maar realiseer even, de getallen zijn al heel vaak voorbijgekomen... dus langzamerhand heeft iedereen ze wel tussen de oren. Maar op dit moment, uh, we hebben de afgelopen 10, 20 jaar het aantal mensen in de zorg heel snel uitgebreid. Uh, sneller dan, uh, dan de overal arbeidsmarkt. Op dit moment werkt 1 op de 6 mensen met een baan in Nederland werkt in de zorg. 1 op de 6. Niet alleen als verpleegkundige of arts of fysiotherapeut, maar ook in heel veel andere banen. En het tempo waarin we gegroeid zijn. Gaat dat door naar 1 op de vijf in 2030 en 1 op de vier in 2040? Nou, ik kan alleen al zeggen over de discussie, bijvoorbeeld binnen een kabinet. Kijk maar waar de mensen ook voor nodig zijn. Die zijn ook nodig voor klimaattransitie. Ze zijn ook nodig in het onderwijs. Ze zijn ook nodig bij de politie. Ze zijn ook... Dus de aanname van wij kunnen wel gewoon door blijven groeien. Als een soort koekoeksjong alle andere eruit drukken. Daar moeten we heel reëel van zijn en zeggen: laten we er allemaal van uitgaan dat dat niet gaat lukken. Ja.
3: Misschien een paar aanvullingen, Ernst, over dit gesprek. Hè? Want het is een, een, een mega groot probleem, wat jullie schetsen hè, van onze samenleving, waar we misschien het echt een grote probleem, namelijk de toenemende gap tussen hè, onze sociaal-maatschappelijke groepen eigenlijk het allergrootste is en ook heel veel onrust geeft in de samenleving. Een grote groep mensen die eigenlijk niet onterecht, niet in de zorg komt, een, een slechte kwaliteit van leven heeft gedurende veel jaren en ook heel veel eerder doodgaat. Dat zou je gewoon niet moeten willen als een fatsoenlijk land als Nederland. Nou, Ik denk dat dat heeft ook echt gemaakt dat al die zorgpartijen... vol ambitie dat ISA-akkoord hebben getekend en om tafel zitten. En ook toen het kabinet demissionair werd. Godspe, wat mij betreft. Maar goed, het was zo. Hebben we meteen gezegd, het gaat niet gebeuren dat dit, waarvoor we eigenlijk best wel wat armpjes gedrukt hebben her en der... dat dit nu van tafel gaat. Wij willen echt als zorgpartijen dat dit doorgaat. En vooral ook met dat sociaal domein. En daar zit natuurlijk een uitdaging... dat wij ook zorg naar de voorkant moeten brengen... en vraagstukken die eigenlijk niet in de zorg horen... maar wel daar gearresteerd worden... naar het sociale domein overgebracht moeten worden. Dat is heel ingewikkeld, want dat betekent geven en nemen... dingen nemen en dingen loslaten. Nou, dat komend uit een gereguleerde marktwerking... want uh, het is een marktwerking... maar we moeten het ook wel weer een beetje um, uh, voorzichtig beschouwen als zodanig... niet gewend zijn om te doen. En onze systemen zijn daar eigenlijk helemaal niet op ingericht. Dus alle systemen in Nederland lopen eigenlijk wat vast. Maar als we nou gaan naar die jonge artsen en ook die huisartsen... Um, ik vraag me wel eens af, en ik heb het daar ook wel eens met bevriende huisartsen over, dat er eigenlijk nog betrekkelijk weinig nagedacht wordt over in welke concepten van samenwerking kan je nou eigenlijk zijn. Betekent nou in loondienst met een groep dat je eigenlijk geen praktijkhouder bent? Of heb je misschien een praktijk met een groep en de directeur die dat ondersteunt? Mijn vrienden gingen vraagtekens uh, in de ogen op toen ik die vraag stelde. Ze zeiden, ja, dat is eigenlijk wel relevant. Wat voor soort concepten hebben wij nou over hoe we willen werken? Een ander heel belangrijk punt wat zowel bij de huisartsen... maar ook bij de medisch specialisten speelt. He, want we hebben het over aantal artsen die opgeleid zijn. Gaat ook voor verpleegkundigen. Maar als ik in mijn huis loop, dan wil iedereen part-time werken. En ik vind het prima... Dat iedereen part-time werkt. Wel een minimum aantal uren. Anders is de fragmentatie compleet. En het echt heel slecht voor de kwaliteit van zorg. Maar het lijkt wel of er geen verbinding gemaakt wordt in onze maatschappij. Dat als iedereen part-time werkt. Dat dan ook niet alles kan. Dat de restaurants dan soms dicht zijn. Omdat er geen bediening is. Dat de winkels niet altijd open kunnen. En dat je ook wachtlijsten hebt in de zorg. Dus... Ik snap het, een nieuwe generatie, jullie generatie... we kijken jullie nu aan, heeft andere verwachtingen. En wellicht ook terecht, hè? een betere werk-privé balans. Maar als wij met z'n allen dat willen, heeft dat ook consequenties. En wat mij opvalt, is dat die verbinding niet gemaakt wordt. Iedereen wil minder werken, maar iedereen wil wel... dat alles bij nacht en ontij ook beschikbaar is. Ja, en dat denk... kan niet,
4: het is het een of het ander. Ja, ik denk dat je iets heel uh, belangrijks hier aanstipt... Um, eigenlijk een oproep aan het individu... maar ook het individu als arts om na te denken... in wat voor concepten je het wil gaan werken. Het collectieve belang. We um, willen het straks nog even met jullie hebben... ook over deze generatiekloof. Want dit is natuurlijk ergens waar dit ook over gaat. Hè, dat, er, dat er nu een nieuwe generatie is die daar anders in staat. Als we nog heel even teruggaan naar dat ISA-akkoord. Want dat gaat er komen, hebben we dus. Of dat is er al en dat is Heer to Stay. Ja. En dat is denk ik iets wat ontzettend goed is. En waar jullie ook heel trots op mogen zijn. Um, maar wat lastig is en waar ook nog wel ja, een, een, een wrijving zit, is dat passende zorg op dit moment niet lijkt te lonen. Hè? Um... Bijvoorbeeld Helene de Wit in het uh, medisch contact uh, heeft als voorbeeld het ziekenhuis in Bernhoven. Uh, die in 2014 de keuze voor zinnige zorg, betere zorg, door minder zorg maakte. Uh, het ziekenhuis verleende de zorg hebben ze met 13% reductie hebben ze bereikt. Dus ja, eigenlijk een af, afname van wat ze doen. Maar vervolgens zitten ze in de rode cijfers. Um, en de voorzitter gaf dan ook aan dat de vergoedingen in het huidige bekostigingssysteem nog niet passend zijn eigenlijk voor, zin, voor zinnige zorg. Um, Ernst, hoe gaat dit wel zijn werking vinden in Nederland? Want hier moeten we naartoe, toch?
1: Ja, om te beginnen. We, we zitten. Het woord systeem en stelsel. Eh, valt dan altijd al heel erg snel. En dat is heel erg abstract. Maar laten we gewoon simpel constateren. dat wij eh, de zorg verlenen. Eh, op een manier die eigenlijk al heel erg lang bestaat. En dat daar ook een vergoedingssysteem aan vast zit... een afsprakensysteem wat ook al heel erg lang bestaat. En we lopen nu echt tegen de grens aan. We hebben het net al even over personeel gehad. Gisteren was er uh, onder andere in de pers, maar ook in de Tweede Kamer... heel veel discussie naar aanleiding van uh, bekendmaking van de zorgpremie... van een van de verzekeraars uh, met een behoorlijke stijging. En dan komt opeens de discussie over betaalbaarheid... En iedere keer is er wel zo'n ander item en we lopen duidelijk tegen de grenzen aan en dat vraagt om samenwerken en dat vraagt ook om keuzes die passende zorg allereerst in het belang van een individu zelf en wat Bettine zojuist ook terecht aangeeft is mm. hoe blijven we nou eigenlijk de zorg verbeteren in plaats van een discussie over hoe, hoe kalft het verder af. Als je dat doet dan zijn er ontzettend veel barrières. En dat is bijvoorbeeld dat financieringssysteem... waarbij veel partijen betaald worden voor het aantal patiënten ja. wat ze zien... en het aantal verrichtingen wat ze doen. Dat heb je niet in uh, een maand veranderd. Uh, dus die column die herken ik helemaal. Dat zijn ook de gesprekken die wij met uh, de verzekeraars en de individuele partijen... met Bettine bijvoorbeeld en haar collega's voor de federatie van UMC's hebben. En daar maken we grote stappen in. Maar dat is niet in één keer anders... Maar het kan wel, als ik één specifiek voorbeeld mag noemen. Ik was, uh, omdat het gewoon illustratief is, één van de velen. Maar ik was uh, gist, een paar dagen geleden was ik op bezoek in Helmond, daar in de regio. En daar hadden de huisartsen, de optometristen en de oogartsen afspraken gemaakt. Hele lange wachtlijsten en toegangstijden voor de oogarts. Frustrerend voor een patiënt, frustrerend voor een huisarts. En ze hebben een overeenstemming gemaakt waarbij huisartsen alle patiënten rechtstreeks kunnen sturen naar de optometrist. Die ziet een patiënt binnen een paar dagen... in plaats van maanden wachten op de oogarts. De gegevens van de optometrist... gaan allemaal ook naar de oogarts. Die kan zien, die kan selecteren, die kan advies geven. Die kan ook selecteren welke patiënt moet echt door naar de oogarts. En dat kan dan snel. Mm -hmm. 60% van de patiënten hoefden vervolgens niet meer naar de oogarts. 40% wel. En dat betekent voor de oogarts leuker werk. Veel meer patiënten die echt bij haar horen. Maar is ook wel intensiever werken. Dat betekent dat je minder patiënten kunt zien op een poli. Uh, en dat vroeg om andere afspraken met een verzekeraar. Mogen we dan voor die patiënten die ik wel zie. ook per patiënt een hoger bedrag ontvangen? Ja, dat, die afspraak die kan dan vervolgens gemaakt worden. Maar dan, ver,
2: sorry, maar dan verandert dus eigenlijk de logistiek. en niet zozeer het financiële beloningssysteem?
1: Nou, dat is een eerste stap. Een financieel beloningssysteem uh, kan ook veranderen. En dan kunnen we een ander voorbeeld noemen: dat we. Uh, dat ik het mogelijk gemaakt heb, bijvoorbeeld in de geboortezorg, een integrale bekostiging van de geboortezorg. En dat is dan opeens een bekostiging voor het totale pakket en daarmee voor een samenwerkingsverband tussen verloskundigen en gynaecologen. Eén financiering. Mm -hmm. En onderling maken zij afspraken wie behandelt welke patiënt in welk geval. Ja.
4: Ja, en Bertien, want, want ik, wat, wat Ernst zegt is denk ik heel mooi. En dit is echt wel een, een voorbeeld van passende zorgen over ja, de, dus de logistiek veranderen, waardoor het beter gaat. Um, maar dat betekent dus wel dat je met uh, zorgverzekeraars om de tafel moet zitten om dat gefinancierd te krijgen. Um, en ik weet niet hoe dat in het UMC zit... maar er zijn best wel veel verschillende aanbieders van zorgverzekeraars. Hè. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Ga jij dan uh, om de tafel met al die zorgverzekeraars om dit te kunnen doen? Dan lijkt mij jouw baan behoorlijk intensief. Gelukkig ben ik niet alleen in mijn baan. Dat scheelt dan een hele hoop.
3: Maar ja, nee, het is een hartstikke taai onderwerp. Passende zorg is wel meer dan de logistiek aanpassen. Hè? Passende zorg gaat in de kern en daar komt hij voor, je, voor jullie als jonge professionals... dat wij echt anders moeten denken in plaats van wat kan ik allemaal doen? Het goede gesprek gaan voeren over met die patiënt... wat heeft u eigenlijk nodig om verder te gaan? En dat is een hele andere vraag. Dat klinkt heel simpel, maar is hartstikke moeilijk. Een gebroken heup is een ander vraagstuk voor een jonge moeder van 35... Of een oudere vrouw van 85. Moet ik altijd heel voorzichtig zijn. Mijn moeder is 86. En die zat heel boos. <lacht> dus boogs, je blijft als net ik onder er... die blij... net Ja, ja. 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 En die is heel vitaal. <lacht> dus die vindt dat ze overal recht op heeft. Oh ja.
1: um,
3: Maar het is zo persoonsafhankelijk. Maar het gaat over dat gesprek voeren. Het gaat bij passende zorg... of ook over dingen niet meer doen. En dat betekent niet per se... dat daarmee de drukte in de eerste lijn groter wordt. Dus dat wil ik ook even corrigeren. Dat kan... Maar het gaat ook over dingen niet meer doen. Dat betekent de culturele verandering in ons vak. Niet altijd meer de interventies. Wat ik mooi vind, is dat heel veel jonge professionals... dat inmiddels ook aangrijpen en ook willen. Maar ook mee worstelen. Dat er een chirurg naar mij toe komt en zegt... tien, ik heb net een fantastische operatie gedaan. Technisch, super interessant. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik eigenlijk niet... Hè, het is een vraag, weet ik eigenlijk niet... Of ik het had moeten doen. Onze IC-artsen die zeggen. We hebben heel veel geleerd in de covid tijd. En het heeft ons ook scherper gemaakt. En ik denk dat de vereniging van, internis, van de intensivisten. Daar ook een heel mooi project heeft voor liggen. Moet alles wat kan. Mm
1: -hmm.
3: Word je daar gelukkiger van. En wij zien in overleg met zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld met VGZ. Hebben wij een heel groot betaalbaar beter project gedaan. Dat gaat over dit soort passende zorgtrajecten. 100 trajecten, 70 van geïmplementeerd. En dat betekent eigenlijk in dat goede gesprek... dat mensen echt kiezen voor minder. Het probleem is, en dat is ook wel mijn worsteling en mijn strijd... openbaar, dus dat kan ik hier ook gewoon zeggen met de zorgverzekeraars... dat zij te snel willen afrekenen bij de uitgang. Ja. En dat geldt ook voor het ISA. En dat is ook permanent mijn waarschuwing. Dit is langetermijnbeleid. Want als wij als... Organisaties, als een Radboud-UMC dingen niet meer doen... dan betekent het niet dat de niet-gemaakte kosten... van de interventie die je niet doet, bups, ook uit het huis kunnen. Nee, want we hebben ook heel veel vaste kosten. En die blijven gewoon. We hebben heel veel personeel in dienst. Ja, die precies. zijn niet morgen weg. Dus dit betekent dat het echt gaat over een gesprek daarover te hebben. Wat doe je in drie, vijf, zeven en tien jaar... En datzelfde geldt voor het onderwerp preventie waar we nog op komen. Dus mensen denken soms en willen, zou ik ook best willen. Hè? Maar dan roep ik, jongens, paar decennia paternalisme en consumeren gepredikt. Met alle gevolgen van dien. Ja. Inclusief de gereguleerde marktwerking. Dat is niet even... In een eerste instantie een doorlooptijd van een ISA van 2,5 jaar over. Nee, een dan jaar, maken uur. we beginnen. Een jaar.
1: Gisteren dan, een verjaardag van een jaar. Gisteren een ja. verjaardag van een
3: jaar. Dan maken we een beginnetje. Dit ja. is lange adem en volhouden. Dus dit is zeker armpje drukken en heel veel dialoog onderling over durf je het aan om het anders te doen en dingen niet te doen. Maar ook heel veel dialoog met de zorgverzekeraars die ook om moeten. Ook die moeten van een zorgverzekeringswet die betaalt voor een interventie... omdat iemand ziek is, naar dingen niet meer doen. Meer tijd voor gesprek. En ook de randen opzoeken richting preventie, de overgang naar het sociaal domein, et Kortom Kortom, veelkoppig monster, maar maak het iedere keer klein... En er worden echt stappen gemaakt.
4: Maar is het, vind je het niet jammer... dat ieder ziekenhuis deze strijd nu... voor zichzelf aan het voeren is? Ik vind dat ontzettend jammer. Ja. En ik vind ook,
3: en dat is ook wel wat we aan de ISA-tafel bespreken... en ook nog veel nadrukkelijker moeten bespreken hoe we dit anders gaan doen. Hoe gaan wij met dat grote bedrag van 2,8 miljard... wat vandaag ook weer in Skipper staat. Hè, dat hebben we niet opgemaakt dit jaar, wat we zouden doen. Dat vind ik niet per se erg. De grootste verandering moet zonder geld gepaard gaan. De grootste verandering zit tussen onze oren... en wat wij wel en niet met onze handen doen... bij patiënten, professionals en organisaties. Dat vind ik niet per se erg... Maar wat ik wel vind, is dat als wij die verandering van dingen niet meer doen... dingen laten, grote trajecten doen en laten... dat wij wel comfort moeten bieden voor organisaties zoals je daar benoemt Bernhoven, hoe we gaan in die overgangen. En rekenen maar op met het ouder worden van de bevolking. Het meer kunnen en eigenlijk meer zorg moeten bieden... als we dat binnen hetzelfde vierkant willen houden is die bedrijfsvoering, dat financiële vierkant in die huizen... niet per se anders, maar moet het anders ingericht worden. En dat gaat natuurlijk met bergen en dalen en golven. Zorg er nou voor dat je dus niet meteen afrekent... als je een periode wat minder doet. Maar heb met elkaar het goede gesprek over wat je wel moet doen. En daar is namelijk ongelooflijk veel wel te doen. En, en zouden... Misschien,
1: uh, als ik één mag aansluiten... want de, de, de teneur van het gesprek wordt een beetje... het glas is half leeg, of nog meer dan dat. Ik zou het echt willen omdraaien. Het glas is half vol.
4: Ik begon en... met het glas is half vol. Zeker. Goed, uh, maar ik ja. vul wel echt aan. Ja. Het,
1: het glas is half vol of misschien ja. wel meer dan dat. Dus de discussie over ziekenhuizen die voor zichzelf... We hebben echt, en zegt dat ook... we hebben tientallen jaren gehad... iedere dag... Iedere zorginstelling voor iedere patiënt met elkaar gaan concurreren. Ik heb lang in die rol gezeten als arts, als afdelingshoofd, als, als ziekenhuisbestuurder. En dat was iedere dag weer gesprekken met je regionale en soms landelijke partners over wie doet wat. Mm -hmm. En het goede nieuws is nu, binnen één jaar... Ja. Zitten partijen totaal anders in de wedstrijd ja, that, that en zeggen ja, ja uh, daarvoor moeten financieringssystemen om, omgekat, daarvoor moeten digitale netwerken opgezet worden, daarvoor hebben we heel andere gesprekken nodig met de patiëntenfederaties, daarvoor hebben we ook wel een eerlijk gesprek nodig met patiënten, burgers, en daar kijk ik ook maar even naar de politiek... want we zullen ook een eerlijk verhaal moeten vertellen. En een eerlijk verhaal wordt lang niet altijd verteld... maar het kan gewoon niet meer op de ding. Als we blijven doen wat we doen, krijgen we steeds minder van wat we hadden.
3: Ja, maar mijn stelling is wel eens heel ernst... en dat is natuurlijk altijd eentje die je pas kan toetsen aan het eind... dat als wij echt met elkaar dat goede gesprek over passende zorg durven te voeren... moet alles wat kan of voegt het soms eigenlijk maar heel beperkt wat toe... Hè? want wat is nou echt kwaliteit van leven? Wat is echt antwoord op je vraag? Dan is het de vraag... hoeveel financiële vraagstukken er zijn. Die zijn er altijd. Ja. Dat is helemaal niet erg. Maar de vraag is hoe groot dat probleem dan echt is.
0: Ja, en daar, daar wil ik inderdaad, uh, daar willen we met jullie nog even een stuk over verder praten. Namelijk een onderdeel daarvan, uh, met praten met elkaar, is de centralisatie van zorg. Uh, en dan niet alleen in de kinderhartchirurgie, daar is al voldoende <laughs> over gezegd. Uh, maar ook ja, de oh, volume Oh, kunnen het niet over, dan Oh, het niet
1: dan kunnen we het er nee. al veel over zeggen.
0: Nee? Uh, <laughs> maar je stipt het net al wel aan, Bertine. Uh, ook de volumennormen in oncologische zorg en de centralisatie van polytraumapatiënten. Uh, want het leidt logisch dat dat leidt, uh, dat, dat, uh, dat meer doen leidt tot betere resultaten. Maar is dat wetenschappelijk ook gestaafd? In de, in de traumachirurgie leidt dit al enkele jaren tot een discussie. Uh, jaren geleden pleitte professor Loek Lene al voor één traumacentrum in Nederland. namelijk in Culemborg. En liet hij zien ...dat in het UMCU hogere mortaliteitscijfers waren bij zwaargewonde patiënten... ...in vergelijking met andere hele grote centra in Seattle en Newcastle. Traumachirurg Valko Hietbrink schreef vervolgens in 2019 in Medisch Contact... ...dat berekeningen voor het minimaal aantal meervoudig gewonde patiënten... ...voor een level 1 traumacentrum uit zouden komen op ongeveer 600 per jaar... In centra waar meer dan 2000 patiënten, eh, ernstig gewonde patiënten per jaar, werden gepresenteerd, was de initiële opvang in eerste instantie zeer goed, maar na stabilisatie van de patiënt versnipperde de zorg en raakte de regie zoek. Collega's uit het UMC, eh, Jan-Paul Frulke en professor Michael Edwards, reageerden hier vervolgens op en gaven aan dat met de lateralisatie van kleine trauma naar de perifere ziekenhuizen, de traumachirurgen uit de level 1 ziekenhuis te weinig exposure zouden krijgen en bovendien geen meer ervaring eh, hadden in de behandeling hiervan. Bovendien liet een studie uit het Erasmus uit 2021 van de studiegroep van traumachirurg Dennis Den Hartog... in samenwerking met de Landelijke Traumaregistratie zien dat er geen verschil is in mortaliteit... bij ernstig gewonde traumapatiënten tussen de verschillende level 1 traumacentra in Nederland. Variërend van 120 tot 410 patiënten per jaar. Kortom, de boeken zijn hierover nog niet gesloten. Kijk, alles
3: wat je zegt is waar. Hè? Dus dat zegt, maakt maar weer dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Ik denk dat er genoeg evidentie is in algemene zin dat er een minimum aantal ingrepen verricht moet worden door een vast team... wat echt leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Wat die norm precies is, kan je over discussiëren. Maar complexe ingrepen één keer per jaar doen of complexe diagnostiek één keer per jaar doen... leidt echt tot onvoldoende kwaliteit van zorg. Dat moeten we niet hebben.
4: Maar uh, Tegelijk... waar komt die 100 dan precies vandaan? Gewoon uit interesse, zeg maar. Die hoe 100 hebben jullie dit bedoeld getal? Ja, maar hoe, nou, hoe, waar komt ja, ja, ergens misschien kan vandaan? We hebben gezegd, je moet ook wel een beetje jezelf uittrekken.
3: Ik... En um, die, die volumennormen, daar kan je over discussiëren. Is dat 50, 75 of 100? Helemaal waar. Maar het gaat niet alleen over die interventie en de kwaliteit van het team wat dat doet. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de faciliteiten die je daar omheen nodig hebt. Die je niet op alle plaatsen in Nederland opnieuw wil hebben. Dat is veel te kostbaar. Dus het gaat en over kwaliteit, ervaring en over faciliteiten en financiën. En die honderd is niet een hard getal, maar Ernst, uh, vul mij aan. Maar is wees wel gezegd aan die ISA-tafel, en daar best wat over gedebatteerd. We moeten ons wel een beetje uitrekken om tot een fatsoenlijk getal te komen... om ook een beetje op te rekken... dat we ook wel die verdeling goed gaan maken met elkaar. En laat nou die regio's met elkaar goed kijken wat te doen. Het gaat overigens, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen... niet om dat hele traject van die patiënt... op één plek in één ziekenhuis te doen. Het gaat, er, het gaat er net als... laat ik dan maar het mooie voorbeeld van de kinderhartchirurgie even aanhalen... Het Radboud UMC doet het hele voortraject. De operatieve interventie vindt in het Erasmus plaats. En het hele natraject en de nazorg vindt het Radboud UMC plaats. Dus het gaat over shared care. En de discussie gaat over die interventie, waarover er nog veel over te zeggen valt, ook gezien onze andere interventies die ontstaan. Want het gaat niet alleen over operaties. Maar misschien wil jij nog wel iets over die honderd of over die vijftig zeggen, Ernst.
1: Oh, tuurlijk. Met veel plezier. Allereerst, de discussie kunnen we eindeloos problematiseren. Ik denk, alleen al in de vraag gaf je dat prachtig aan. Die zegt dit en die zegt dat. En dan over dit onderwerp. Maar laten we nou gewoon een beetje afstand nemen. en Even heel simpel zijn. En, en jullie weten het allemaal en iedere luisteraar ook. Of je nou een muziekinstrument bespeelt of je bent actief in de sport of verzinnen. Op het moment dat je iets vaker doet, word je daar beter in. In de sport kun je overtraind raken. In de, in, in, in de muziek kun je ook een blessure oplopen. Maar in de algemene zin, als je iets vaker doet, word je daar beter in. Prachtige anekdote, geloof ik, van Pablo Casals, die op zijn... Uh, bij de negentigste dacht ik op een gegeven moment bezoek kreeg van een journalist... en die zag hem nog toonladders oefenen en vroeg toen van... Goh, maar meneer Kazals, op u, met uw ervaringen, waarom doet u dit nog? Nou En toen uh, kreeg je dit antwoord en kwam erop neer. Uh, blijven oefenen en blijven dingen en je wordt er nog altijd beter in. Ook ik op de top van mijn kunnen. Uh, wat geldt voor de muziek en voor de sport? Geldt voor de zorg ook. En iedere professional weet dat. Vanaf je co assistententijd weet je dat. Uh, ik zag gisteren, was ik bij een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Daar kreeg ik dezelfde vragen zojuist over die volumennorm et cetera. En toen werd ik aangesproken door een chirurg die me dat erg vroeg. Maar en passant wel even zei, ja, ik ben laatst geopereerd aan een liesbreuk. En ik heb, ben daarvoor bewust even naar een Duitse chirurg gegaan, want die doet er 400 per jaar. En toen zei ik, maar... Waar hebben we het dan over? Op je eigen vakgebied en voor je waar je jezelf doet, stel je vragen bij die norm van 20 per huis. Maar als je zelf een simpele operatie als een leasebreuk moet ondergaan, ga je wel naar een Duitse chirurg omdat hij de 400 doet. I rest my case. Dus hmm. <laughs> ik, ja, het is absoluut zo dat als je het vaker doet, wordt het beter. De zorg ook op uitkomsten in Nederland, oncologisch en andere terreinen, is niet goed genoeg. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid met een fantastische geografie, 150 bij 300 kilometer, 18 miljoen mensen, dat wij ons kunnen veroorloven om dit soort netwerkzorg zoals Bettine prachtig aangeeft ook te hebben. En dat betekent dan nadrukken concentratie en spreiding. Het betekent netwerkzorg en het voorbeeld wat Bettine geeft over lange samenwerking tussen in dit geval het Radboud en een Erasmus, illustreert dat precies was uh, op bezoek bij jou in de regio een paar dagen geleden in Boksmeer. Ja, en dat ja, vertelde dus ja. precies over ook... Er was een de voorzitter van de medische staf, een internist-oncoloog... die vol verven vertelt over de samenwerking oncologisch met het hele netwerk. Wat feitelijk betekent dat veel meer patiënten... hun hele zorgtrajecten in Boksmeer kunnen krijgen. Alleen als er een complexe interventie nodig is, grote operatie, iets anders, ja, Dan gebeurt dat in het radbouwt en direct daarna komt de patiënt terug. Het gaat dus over een groter geheel dan alleen de volumenorm... waar nou uiteraard uh, sommige mensen natuurlijk wel over vallen. En opnieuw in de termen van het glas half vol. Ik zei al, iedere co-assistent weet dat. Van de meest simpele dingen, op het moment dat je vaker een in infuus prikt... word je daar beter in en dat blijft zo. En hou dat gewoon vast. Want voor jezelf als patiënt of voor jouw partner als patiënt... of jouw kind of jouw ouder wil je dat. Dat moeten we allemaal willen. En de ambitie en het mooie is dat als je dat echt omarmt, dan kun je zelf beter worden, je team kan beter worden, de patiënttevredenheid gaat omhoog en de overal kwaliteit voor de hele Nederlandse zorg kan echt ook veel beter worden.
3: En als kleine landje heeft het dus misschien niet over die duizend of tweeduizend patiënten en dat heeft zijn waarde om die wat wij toch allemaal wenselijk vinden. Die bereikbaarheid en in de buurt. Hè, uiteindelijk zijn we toch ook allemaal... Ja. een beetje kleinburgerlijk in ons klein landje. Dat vinden wij belangrijk als Nederlanders. Het grote voordeel daarvan is... ten opzichte van die megaklinieken... Hè, die echt één of twee aandachtsgebieden hebben... is natuurlijk ook dat je de breedte van de zorg... in oogschouw
2: houdt. Nou, misschien ja. dat we over dit onderwerp uh, nog lang door kunnen gaan. We wilden het ook nog met jullie hebben... over de opleiding um, en de jonge klaren. Ja. Bij de heelkunde is er een, een overschot aan jonge klaren wat wel een, een probleem is. Um, en uh, de instroom van AIOS, dat, dat, uh, nou ja, dat, dat is niet uh, verminderd. Um, wat vinden jullie ervan dat AIOS ook wel eens wordt gezien als een verdienmodel? Is dat uh, wenselijk? Niet wenselijk, wel waar.
3: Uh, dat is het eerlijke antwoord. En wat bedoel ik met wel waar? Dat in de afgelopen decennia het zo is gegroeid... dat de AIOS niet meer on top of het team toegevoegd is puur als leerling... maar echt onderdeel is geworden van het hele productieproces in een UMC. Komen we weer, of, en ook in een ziekenhuis. Komen we even weer op die gereguleerde marktwerking. Dat is op sommige punten wat doorgeslagen. Want enerzijds is het goed. Hè, want ook als AIOS moet je ook leren in dat proces te werken... met alles wat daarbij hoort. Maar dat maakt dat we nu met ook onvoldoende AIOS... en een verschuiving in dit land van AIOS op sommige plekken echt in de problemen komen... omdat die processen daar niet voldoende goed op ingericht zijn. Dus we zijn denk ik te veel doorgeslagen... in het onderdeel van een regulier proces in de ziekenhuizen... de AIOS helemaal ingepland te hebben. En we zien dat met de verandering van de opleiding... terecht, meer op tijd, meer tijd voor reflectie en opleiding... dat het al knelt en met minder AIOS dat dat ingewikkeld wordt. Um, tegelijkertijd... Jullie zeggen het al, we hebben werkeloze AEOS um, uh, of werkeloze artsen in de heelkunde. Um, we hebben heel veel artsen nodig, ook naar de toekomst toe. Die hopelijk niet allemaal in een hele kleine stukjes deeltijd werken. Maar we hebben misschien minder chirurgen nodig, maar we hebben heel veel meer andere artsen nodig: namelijk verslavingsartsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, maatschappij- en gezondheidsartsen, huisartsen. Naar die voorkant toe om echt een beweging te maken. En dat doen wij natuurlijk, eerlijk is eerlijk, hand in eigen boezem, niet goed als opleidingshuizen. We zitten te veel nog in de opleiding over de medisch specialisten, de um, hele specifieke ziektes waar mensen over leren. Nou, we waren vorige week bij het ontbijt van de minister, na Prinsjesdag, en er was een prachtige jonge Ajos, die was, ik geloof ik, over twee weken klaar met zijn opleiding. En die zei ook: ik heb, over heel, ik heb over ziektes geleerd die ik waarschijnlijk, in ieder geval, nog nooit heb gezien, maar waarschijnlijk ook nooit ga zien. Maar ik heb eigenlijk in mijn opleiding nauwelijks iets gehoord over maatschappij en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde. Als wij mensen daarvoor willen enthousiasmeren, en die mensen hebben ik keihard nodig, want die opleidingen zijn niet vol, dan moeten wij echt wel als opleidingshuizen, en dat zijn heel veel ziekenhuizen, echt hand in eigen boezem steken en iets doen.
2: Maar moet de instroom dan meer gereguleerd worden? Dat er gezegd wordt, nou, dit hebben we genoeg... Uh, ga maar uh, verzekeringsarts worden.
3: Ik denk dat we daar wel iets aan moeten doen, ja.
1: Uh, misschien als, als ik uh, daar even op mag aansluiten. Als je klaar bent met je geneeskundestudie... en je besluit om een vervolgopleiding te doen... dan worden op hele goede redenen... worden die vervolgopleidingen betaald door de overheid. VWS... Uh, betaalt jaarlijks de instellingen... niet alleen ziekenhuizen, maar breder... ook huisartsopleiding. dat betalen wij. Dat is belastinggeld. Dat is geen klein bier. Dat gaat om heel erg veel geld. En dat doen we terecht. En dat betekent ook dat mensen in zo'n vervolgopleiding... dat ze een salaris krijgen. En dat systeem willen we heel graag overeind houden. Dus je geneeskundestudie krijg je geen salaris. Co-assistent krijg je een stagevergoeding. En op het moment dat je een vervolgopleiding doet... krijg je een salaris... Daar komt bij dat, in lijn met de discussie die we zojuist hadden... dat zeker voor vakken, eigenlijk in de breedte... je moet een bepaalde blootstelling, het al mooi, exposure hebben... aan voldoende ziektebeelden. Of je nou een interventievak hebt of je hebt een beschouwend vak. Maar je moet patiënten gezien hebben als psychiater, als internist... als kinderarts, als huisarts, om uiteindelijk het vak ook te kunnen doen... Dat doe je terwijl je een betaalde baan krijgt. Er zitten twee zaken bij. Dus je wordt gefinancierd en je moet bepaalde zorg kunnen zien. En zeker als het een interventievak gaat... is dat ook niet alleen maar op de achterhand in de hoek van de OK staan... of in de interventiekamer staan en het zien. Nee, je moet het ook daadwerkelijk doen. Die twee bij elkaar brengt... terwijl je ook nog theoretische kennis op moet doen... Uh, dingen moet leren over de structuur van de gezondheidszorg, etc. Brengt al bij elkaar dat er ook van je verwacht mag worden op het moment dat je zo'n plek krijgt... dat daar ook bepaalde uren aan zitten. En dat dat voor sommige vakken ook relevant is. Omdat bijvoorbeeld de, de blootstelling, de, de, de ziektebeelden die je ziet... buiten kantooruren heel anders kunnen zijn dan tijdens kantooruren... gewoon op een spreekuur. Dat er ook van je gevraagd wordt dat je onregelmatigheidsdiensten doet. Ik zie dat niet als een verdienmodel voor de instelling. Ik zie dat als een normaal onderdeel van je opleiding. Waar we terecht de afgelopen vele jaren daarmee heel erg naar gekeken hebben... zit daar ook een balans in, want die moet er wel zijn. Uh, het kan niet zo wezen, uh, toen wij onze opleiding deden in een grijs verleden... was het heel normaal dat je eindeloze uren draaide... en dan ook nog je dienst erachteraan. En zo, dat werkt zeer contraproductief. Ja, en en we zijn ook gelukkig daar zei, al lang vanaf.
2: Maar het gaat vooral ook ja. om de, de, de aantallen die je dan opleidt, denk ik. Want ik ben het helemaal mee eens dat je moet... Natuurlijk, diensten doen en, en uh, veel exposure hebben. Ja. Uh, maar als je uh, uiteindelijk een, een overschot aan chirurgen hebt die vervolgens geen baan kunnen vinden, is dat ook zonde van het belastinggeld. Zeker.
1: En die discussie die is, uh, kan ik helaas zeggen, van alle tijden. Uh, daar hebben we jarenlang, jaren geleden is daar in Nederland een capaciteitsorgaan voor ingericht. Die heeft een onmogelijke taak, dat is heel lastig. Maar Die kijkt heel breed voor eigenlijk alle medische vervolgopleidingen, maar ook voor veel verpleegkundige beroepen. Kijken die iedere drie jaar weer doen die een analyse van wat is de huidige arbeidsmarkt? Wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied? Eh, hoeveel mensen gaan met pensioen? Hoeveel mensen stromen uit? Hoeveel werken de part-time? Ze hebben een heel uitgebreid model. En daarmee hebben ze iedere drie jaar doen ze weer een voorspelling, een, een advies aan de overheid voor de komende drie jaar, voor hoeveel mensen per vervolgopleiding. En daar hebben de medische, uh, de, de, de betreffende vervolgopleidingen zelf ook een belangrijke stem in. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van kunnen bij je voorbeeld te blijven, heeft gewoon en kan gewoon individueel overleg hebben met het capaciteitsorgaan en de eigen input geven. Dat kun je ook als AIOS doen, van wij denken dat deze en deze ontwikkeling en het capaciteitsorgaan Toetst dat aan hun model en stelt ze nodig het model ook bij. Ik heb dat in het verleden zelf ook gedaan. Ja, we toen het weten ging over wel, tekorten aan, uh, aan ja. MDL-artsen.
3: We weten wel dat het ook altijd heel, heel lastig is überhaupt voorspellen, hè? Uh, maar ook voor het capaciteitsorgaan dat er toch heel veel periodes zijn van te veel en te weinig. En daar zijn, eh, denk ook Ernst en ik, wel over in discussie. Er wordt nu een korting gegeven op het capaciteit voor het komende jaar... ook ten opzichte van een stuk tandheelkunde. Nou, helder dat er bij tandheelkunde ook echt behoefte is op een uitbreiding. Dat is eigenlijk geen discussie. Maar dat gaat dan ten koste van artsen in opleiding. Terwijl wij natuurlijk ook zien dat er op heel veel fronten tekorten ontstaan... en zeker als heel veel mensen parttime gaan werken. Dus dat is ook echt wel een, een zorg... He? En kunnen we nou met elkaar goed anticiperen op de juiste artsen opleiden. En daar moet je natuurlijk de wetenschappelijke verenigingen aan vragen. Maar we moeten ook maatschappelijk kijken wat er nodig is. Dus ja, ik denk dat daar misschien wel een beetje meer sturing op moet komen. Maar ook moeten we zorgen dat mensen enthousiast raken daarvoor. En misschien is wel een interessante vraag... want er zijn natuurlijk ook een hele hoop artsen... die in bepaalde delen van het land willen werken... of misschien niet werken binnen de discipline die, die vrij is... Mag je nou, en dat is een vraag voor mij, hè, maar ik denk dat dat goed is om ook met jullie generatie te gaan bespreken. Mag je nou als maatschappij vragen van de investering van een lange, dure opleiding, dat iemand na het afronden van zijn opleiding ook drie of vijf jaar op een bepaalde plek binnen een bepaalde discipline werkt? Ik denk dat dat een best gerechtvaardigde vraag is als antwoord op een maatschappelijke vraag die er is. En dat is een spannende. Dat realiseer ik me goed. Maar ik vind niet dat we ervan weg moeten
1: lopen. Die, uh, sorry voor de, maar even één aanvulling. Want uh, Bertine geeft wat aan. Van kan een overheid ook nog wat doen? Is het, is het nou een, een opgelegd iets dat capaciteitsorganen... Of kan een minister daar ook wat mee doen? Het is dat laatste. Je kunt daar zelf op sturen. En dat voorbeeld is capaciteitsorganen heeft gezegd. We zien de afgelopen jaren gestaag een steeds grotere pool van basisartsen die nog niet in een vervolgopleiding zitten. Tot wat dan ook. Huisarts, medisch specialist, andere. Die pool is ondertussen gestegen tot meer dan 7000. Wij adviseren als capaciteitsorgaan om de instroom voor de geneeskundestudie voor de komende jaren behoorlijk te verminderen. Dat heb ik als minister niet gedaan. We hebben de instroom verminderd met ongeveer 1%. 35 op de 3000. 1%. Dus feitelijk kunnen gewoon stabiel blijven. En die 35 plekken gebruiken we om de tandheelkundeopleiding opleiding uit te breiden. Dus ik deel de zorg van Bettine helemaal niet. De opleiding wordt in de komende drie jaar honderd minder dokters op 9000. Daar uh, hebben we het over? Wat we willen zien is na drie jaar, van wat doet dat dan vervolgens met de pool? Het stroomt er wel weer meer door. En inderdaad, ik ben het helemaal met Bettine eens... We hebben meer dokters nodig in allerlei andere vakken. Ze moeten niet allemaal, dat geven jullie ook aan... allemaal chirurg willen worden of allemaal kinderarts. We hebben ook veel mensen nodig op hele andere plekken. Ja. Bertien, uh, ja, de, de is, de, we werken tegenwoordig
0: ook um, meer volgens een soort van kraptemodel. Um, het werkt... Uh, maar er is wij ruimte om de problematiek op te lossen. De huidige werknemer uh, wordt in feite uh, uitgeperst als je het heel negatief brengt. Uh, de werkgever doet er alles aan om binnen de huidige werkkaders de werknemer vitaal te houden en biedt bijvoorbeeld een sportpas aan. Met andere woorden, de werkgever legt de verantwoordelijkheid bij het gezond blijven bij de werknemer en niet bij zichzelf. Is dat niet wat ouderwets of moet je toch weer meer naar een vitaliteitsmodel waarbij de werkgever zich als verantwoordelijke opstelt naar de werknemer toe?
3: Nou kijk, uh, natuurlijk blijf je als werknemer gewoon zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Maar de werkgever heeft daar ook een rol in. Om de omstandigheden waarbinnen die werknemers werken natuurlijk ook wel te optimaliseren. He, dus um, wat kan je doen aan vitaliteit binnen je organisatie? Nou, Wij proberen daar van alles aan te doen. Dat kan zijn uh, dat je mensen um, uh, verleidt om op de fiets te gaan... dat je ze een sportpas kan bieden... maar ook dat je vooral probeert naar de werkdruk te kijken. Hè. Dat is natuurlijk voor jullie als jonge artsen ook een hele belangrijke. Daar kunnen we van alles van vinden met elkaar over de werkuren... wat je wel of niet wil. Maar dit is de realiteit. En hoe richten we dat dan in met onze roosters... Hoe zorgen we dat we ons aan de werktijden besluiten houden? Hoe zorgen we dat we ook genoeg momenten hebben van reflectie en intervisie? Want ook daarvan weten we dat dat ook vitaliteit genereert om af en toe even stil te staan bij wat je doet. He, dus we realiseren ook in de opleiding, maar ook daarna als het nodig is... Intervi intervisie, waar ik zelf overigens een heel groot fan van ben... meer dan coaching, wat ook op zijn tijd heel belangrijk kan zijn. Maar ik wil er altijd een beetje voor waken... dat straks de ene helft van Nederland de andere helft coacht. Want zo lijkt het soms een <lacht> beetje. Intervisie moet je veel meer woorden geven aan je eigen vragen... En ook woorden creëren en helpen om de ander ook te ondersteunen. Dat is denk ik buitengewoon waardevol. Um, maar het gaat ook over uh, loopbaantrajecten. Wat moet je wanneer doen? In welke levensfase? En wat ik wel zie is dat heel veel jonge mensen, ook zoals jullie... wel heel veel willen in een korte tijd. En dan denk ik ja, en... Vaak starten met het gezin en de opleiding en ook nog een promotietraject. En dan ook nog allerlei privézaken als topsport, op vakantie met je vrienden, et cetera. Ik snap het, het is ook allemaal heel erg leuk. Maar misschien is het soms ook verstandig om even in een bepaalde periode van je leven keuzes te maken. Waar je je accenten op legt. En dat is voor ons als werkgever, moeten wij ook veel meer kijken naar... Welke leertrajecten en welke, onder, welke, wat wij dan noemen carrièrepaden, hebben we nou eigenlijk? Ja. En wat is ook een reële verwachting als onderzoeker, als verpleegkundige, als arts? En dat bijvoorbeeld wij gaan nu in ons hele nieuwe um, uh, organisatiestructuur ook bij allerlei topfuncties zeggen, weet je, dat doen we vijf jaar en eventueel nog een keer vijf jaar, maar daarna niet. He, zodat je ook weer dan iets nieuws een accent kan geven. En dat betekent ook dat je in een bepaalde periode van je leven ook meer aandacht geeft of meer topprestaties misschien moet leveren dan in een andere leeftijd. En dat is cruciaal met de cijfers
4: die jullie net ja. zeiden. Ja, want dat is denk ik wel een mooi bruggetje nog naar de burn-out cijfers onder de Ajons. Ik denk dat je daar ook een op vindt. Die zijn Immense. ontzettend hoog. Uh, maar denk je dan dat dit komt door wat jij net schetst... Uh, dat we allemaal te veel willen in een te korte tijd? Of...
3: Nou, het is, ook dit is een veelkoppig monster. Ja, ik denk dat jullie generatie wel heel veel verleidingen kent... en ook heel veel tegelijkertijd wil. Um, en tegelijkertijd is ook het werken in de zorg veranderd. Hè? En er zijn natuurlijk ook klachten terecht... Over, er zijn zoveel dingen die wij moeten doen, hè, die roze olifant en, olifant en die administratie, wat ons eigenlijk helemaal geen energie geeft. Mm
4: -hmm.
3: En um, kunnen we nou niet toe naar meer van onze werktijd echt besteden aan hetgene waar we ook energie van krijgen? Kijk, burn-out en werkdruk gaat over ervaren werkdruk, is onze ervaringen uit onderzoek. En vaak niet over de tijd die je werkt. Dat is natuurlijk wel een beetje een middenweg. Hè? Ik bedoel, als je 80 uur werkt, dan hè, 60 uur, dan loopt dat uit de pas. Maar het gaat heel erg over ervaren werkdruk. Nou, wat is ervaren werkdruk? Doordat je dingen doet waarvan je eigenlijk vindt dat ze misschien niet zo nuttig zijn. Dat is wat heel veel mensen ons natuurlijk teruggeven rondom administratie. Maar het kan ook gaan over de patiënt die heel anders is geworden in de afgelopen jaren. En bijvoorbeeld heel veel eisend is geworden of de samenwerking die ingewikkeld is op een afdeling... of omdat er veel verzuim is, dat door dat verzuim... jij meer werkdruk krijgt. Okay. He, dus we hebben zowel als werkgever wat te doen aan een aantal zaken... maar als werknemer, he, dus jullie ook als jonge artsen... hebben natuurlijk ook iets te doen om met elkaar stil te zitten van... wat is nou realistisch om te doen? En ik zeg het ook wel eens tegen mijn eigen kinderen en
4: omgeving... te veel leuk is niet meer leuk. Ja. Mooi, Mooie absoluut. boodschappen. Ja. Um, last but certainly, certainly not least, uh, Bertine, en je visie op de verduurzaamheid verduurzaming van ziekenhuizen. We waren niet lang geleden te gast bij professor Schelter-Kruijf Schelter in Groningen. En we maakten een hele aflevering over duurzaamheid in de gezondheidszorg. En daar leerden we een hoop, eh, maar viel ook wel op dat er echt heel veel in initiatieven zijn, maar dat echte regie soms nog een beetje lijkt te ontbreken. De Nationale Groene OK, duurzaamheid als onderdeel van het curriculum in de Radboud Universiteit, vrijwel volledige vegetarische menu menu's in meerdere universitaire ziekenhuizen zijn voorbeelden van die initiatieven. Uh, en er zijn ook ziekenhuizen die al verder gaan en bloemen verbannen om te vervangen door kunstige varianten voor een CO2-reductie. Um, hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe pak jij dit aan in het Radboud UMC? Hoe verduurzamen je de tent?
3: Ja, verduurzaming is voor ons een heel belangrijk onderwerp. Mede ook omdat heel veel jonge professionals en jonge medewerkers kiezen voor organisaties waar verduurzaming echt op de agenda staat. Dus dat is een hele mooie stimulans, denk ik, voor heel veel organisaties om er ook aan te werken. En de noodzaak om eraan te werken is er ook. He, kijk even naar, wij als wetenschappers, naar het IPCC-rapport. Klap even het hoofdstuk gezondheid open. En dat is behoorlijk dramatisch wat er allemaal nu al gebeurt... maar ook nog staat te gebeuren als de aarde nog verder opwarmt. En op een of andere manier is het best moeilijk... om die urgentie tussen onze oren te krijgen. Dus ik ben blij met alles wat daarop gebeurt... Groene teams, maar ook de Green Deal die we met elkaar hebben gesloten in de zorg. En dat is wel een vorm van regie. Dat zijn weliswaar nog heel veel intenties, maar ook heel veel afspraken over de CO2-reductie. Nou, Als Radboud is dat eigenlijk al jarenlang iets wat boven op onze agenda, uh, staat, bovenaan op onze agenda staat. En dat gaat over die milieuaspecten, de zorg. 7% verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Dus daar hebben wij iets in onze milieu en gebouwelijke omgeving aan te doen. Tegelijkertijd wil je eigenlijk vooral ook inzetten op passende zorg. Want de meest duurzame zorg is zorg die je niet hoeft te leveren. Dus dat zijn geen dossiers die los van elkaar staan. Green Teams, die in alle huizen nu geïnitieerd worden... Ja, daar ben ik een warm voorstander van. En soms wil men nog meer dan dat we ook kunnen realiseren. Is ook waar. Dus daar hebben wij ook als huizen wat in te doen. Maar de initiatieven die mensen hebben... na jarenlang van meer wegmerkmateriaal... ook uit allerlei hygiëneoverwegingen en infectiepreventie... wat toch ook voor sommige dingen een beetje overdreven is... dat gaan we nu weer terugbrengen. Hele mooie initiatieven. En ik vind ook dat landelijk, bijvoorbeeld die Groene OK... maar ook de Groene Onderzoekers en ook in het onderwijs er echt mooie aandacht voor is. Voor het onderwijs brengen wij dat nu eigenlijk in het brede curriculum... Hè? want dat moet niet een apart iets zijn. Dat is net als vroeger kwaliteit. Dat is daar van die afdeling. Nee, kwaliteit is van ons allemaal. Duurzaamheid is ook niet van een afdeling... en een blokje in het curriculum... Duurzaamheid is van ons allemaal op ieder moment in het zorgproces. Dus nu hebben we een minor en dan zegt iedereen, oh geweldig. Maar het aantal deelnemers van zo'n minor is eigenlijk toch wel betreurenswaardig. Ondanks dat jullie generatie mm -hmm. ook aangeeft dit zo belangrijk te vinden. Dus ik vind het belangrijk dat we het in het hele curriculum vormgeven. Mm -hmm. Nou ja, en dan natuurlijk um, uh, misschien als laatste nog te noemen. Hè, en daar drukken wij ook op. Als Radboud-UMC, maar ook met de hele ISA-tafel. En dat gaat over dat health in all policies. Want wij moeten als zorg zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Maar de grootste reductie van gezondheidszorgproblemen zit natuurlijk op andere dossiers. En dat is ook waar ik iedere keer de minister en de bewindslieden allemaal van VWS op uitnodig, bij herhaling aan de ISA-tafel... wat is het gesprek met landbouw over pesticiden? Wat is het gesprek met sociale zaken over werkgelegenheid? Dat is ook duurzaamheid. Wat is het gesprek met economische zaken? Over welke economieën en industrieën hebben wij hier? Dus eigenlijk vind ik dat al die ministeries... bij alle initiatieven die genomen worden of gestimuleerd of beloond... altijd gekeken moet worden... wat is het effect hiervan... Op welzijn, welbevinden en gezondheid. Want dat is, wat mij betreft, een
4: gezonde economie. Die gaat niet alleen over geld. En mag ik je dan een keer het vuur in de schenen leggen? Zeker. Want wat vind je dan van operaties die nu worden uitgevoerd... die niet bewezen beter zijn, maar wel een veel hogere carbon footprint hebben? Denk aan alle robotoperaties voor bijvoorbeeld darmkanker... die ook in het Radboud gewoon gebeuren. Ja, daar ben ik dus heel kritisch op.
3: Ja. Um, er is een hele mooie lijst denk ik van onderzoek van doen en laten. Dat zou een uitnodiging moeten zijn voor de professionals... om achter de oren te krabben of je iets moet doen. Dat wil niet zeggen dat van die lijst je die interventie nooit moet doen. Hè? Er kunnen afwegingen zijn wanneer je dat moet doen. Bijvoorbeeld die gastroscopie. Hebben we heel goed onderzocht. Is meestens niet nodig, heeft geen meerwaarde. Kunnen best momenten zijn dat dat wel zo is. En toch gebeurt het nog heel veel... Ook de zorgverzekeraars kunnen hier een rol spelen door veel nadrukkelijker in hun inkoop dit mee te nemen. Daar hebben ze nou een rol die ze, wat mij betreft, eigenlijk niet voldoende nemen. Robotchirurgie. Ik heb met verbazing gekeken waarom bij het eh, op de markt komen van een robot die meteen op zoveel plekken in Nederland ter beschikking werd gesteld. Waarom niet op een paar plekken? En ik denk zelf dat UMC's zijn kraamkamers van innovatie. Begin daar. En het kan heel goed zijn dat zo'n robot eigenlijk helemaal niet geschikt is voor een UMC, maar voor een STZ of een regionaal ziekenhuis. Misschien moet je het ook op die plekken proberen als het gaat over andere interventies. Probeer het op een paar plekken, onderzoek het en zend het dan breder uit of niet. Maar ik ben het met je eens dat ik buitengewoon kritisch ben over wat hier is gebeurd. Maar het is aangeschaft door de ziekenhuizen en het is beloond en ondersteund door de zorgverzekeraars. Slechte zaak.
0: En last but not least, de patiënt. Want we hebben het nu over de werknemer, de werkgever. Maar de patiënt vindt het op uh, social media betuttelend. Missen hun kroketje. Ja. Uh, willen niet meer vegetarisch eten. Zeggen, waarom mag ik het niet gewoon zelf bepalen in een ziekenhuis?
3: Nou, kijk, ik zeg altijd de patiënt en onze werknemers zijn niet gevangen bij ons in huis. Als ze naar huis gaan, kunnen ze eten en drinken wat ze willen. Maar als UMC zijn wij een kennisinstelling en hebben wij het goede voorbeeld te geven... En moeten wij dus mensen in contact brengen met dingen die gezonder zijn? Die beter voor je zijn? Ik zie het als mijn dagdagelijkse taak om op de heen- en terugweg... naar de hoofdingang van het ziekenhuis... alle mensen die toch roken, ondanks het rookverbod, aan te spreken. Levert overigens in 90% van de gevallen hele leuke gesprekken op. Mensen die eigenlijk wel willen stoppen, niet goed weten hoe dat moet. Um, nou, zo. Dus uit, eigenlijk mensen ook uitdagen, spreek elkaar aan... En ja, je hebt gelijk, er zijn mensen in mijn huis... He, dat is misschien wel echt besturen, het laveren en proberen toch met je beleid ook zoveel mogelijk mensen mee te nemen en ook te zorgen dat je niet te veel mensen verliest. Dus er zijn mensen in mijn huis en die zeggen: Bertin, kunnen wij met ons verre voorlopen, bijvoorbeeld op het voedingsbeleid, niet nog een stap maken en het eerste vegan UMC in Nederland worden? En tegelijkertijd krijg ik diezelfde dag een mail van iemand die zegt: mag mijn kroket op donderdag terug? En daar probeer ik in te laveren, met iets te drukken naar wat gezond is. Wat onze kennisinstituut verantwoordelijkheid is om samen te leren hoe het beter kan. Um, maar ook niet te veel mensen te verliezen, want dat wil ik niet. Ik wil ook dat het gesprek daarover gevoerd wordt. En dat gebeurt bij ons aan tafel in het restaurant en dat vind ik leuk. Daar gaat het over.
2: Quick for.
4: De tijd vliegt helaas. Ernstig. Ja. <laughs> wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Ah, oh, uh, uh, hardlopen en zeilen.
2: En wat zou je doen als je geen MDL-arts was geworden?
1: Ik ben eerst uh, internist geworden en ik heb uh, oorspronkelijk ben ik begonnen met een studie uh, uh, scheikunde. Dat vond ik ook ontzettend leuk. En welke tip zou je jezelf geven aan het begin van uh, de carrière? Sta open voor iedere vraag die je krijgt om ook wat anders naast te doen. Uh, en pak dat aan. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer. En bij de vierde keer denk je van, wat vind ik nou, uh, waar, waar ben ik echt goed in? Maar kijk ook om je heen. Realiseer je dat als je als verpleegkundige of als arts in de zorg opgeleid wordt, dat is niet een beroepsopleiding. Je leert ongelooflijk veel andere dingen. Goede gesprekstechniek, psychologie, samenwerken, complexe probleemanalyse. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
4: En wat is de grootste verandering in het bedrijven van je vak, uh, Dit was een MDL, dan in de, tijdens jouw carrière?
1: Uh, dat is in, in een paar jaar tijd, of in, in de afgelopen 20, 30 jaar tijd, enorm veranderd. Toen ik MDL uit was, was ik geloof ik de zestigste in Nederland. Het verklaart ook dat ik hoogleraar kon worden en het land van de blinden is één een eenhoge koning. Dat is heel gemakkelijk, maar... Er is vast meer rekening. <laughs> mee. Nee, maar het was, een, het was een heel klein vak. En dat, het illustreert wel, en dat zie je op heel veel terreinen... het illustreert de enorme ontwikkeling in de geneeskunde. Het was eerst uh, internist, werd MDL-arts. En toen zag je binnen de MDL... dokters die zich toelegden op leverziekte... en op uh, chronische darmontstekingsziekten en op endoscopie En zo kan ik even doorgaan op oncologie. Ja. En toen zag je daarbinnen weer verdere differentiatie. In het, in het ziekenhuis waar ik werkte binnen de groep... was op een gegeven moment één... Uh, dokter die zich helemaal toelegde op zwangerschap en inflammatoire darmziekten. Uh, ja, super specialistisch. Super specialistisch. Uh, maar dat doe je in teamverband en de zorg voor die patiënten werd er veel beter. Ja.
0: Wat
2: is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Natuurlijk mijn gezin, maar natuur,
3: lezen, Italië.
2: Uh, wat zou je doen als je geen kinderpsychiater was geworden?
3: Ja, zoals Ernst een jaar scheikunde heeft gedaan... heb ik een jaar Nederlandse taal en letterkunde gedaan. Zelfs omdat ik uitgeloot was. Zelfs nog even getwijfeld of ik wel ging meeloten. Ik denk dat ik misschien wel iets in de literatuur of in de journalistiek was gaan doen.
4: Leuk. Leuk. En welke tips zou jij zelf geven als je weer aan het begin van je opleiding zou staan?
3: Ik zou mijzelf de tip geven als ik aan het begin van de opleiding, aan het begin van de geneeskundestudie zou staan, om eigenlijk wat breder mij te oriënteren. Dat heb ik wel gedaan door die eerdere studie die ik heb gedaan, maar ik denk dat het voor alle mensen, alle professionals in de zorg van enorm meerwaarde is om eigenlijk een wat bredere opleiding, dus wat bredere vak, kunnen eigenlijk te doen in die eerste jaren. Daar ben ik ook wel over in gesprek met onze decaan. He, ik denk dat het van meer waarde is om wat meer te weten over psychologie, sociologie, ethiek. Dat zou ons alle goed doen. En dat zou ik mezelf ook nog meer hebben gegund dan dat ik het wel heb gedaan.
0: Wat is de grootste verandering uh, in het bedrijf van de kinderpsychiatrie, meneer uh, Carrière?
3: Nou, dat is eigenlijk de overgang uit de zorgverzekeringswet als recht op zorg... naar de gemeente als voorziening in de zorg, met een totale andere organisatiegraad... Um, met dramatische gevolgen, mooie elementen ook in de samenwerking met het sociaal domein, moet gezegd worden. Maar voor onze patiënten toch heel vaak een hele grote achteruitgang.
1: Duivelse
2: dilemma's. Dan nog een paar duivelse dilemma's. Uh, ernst, de bruggen lopen in Rotterdam of de city per city lopen in Den Haag? Oh, de bruggen lopen in Rotterdam natuurlijk.
1: Ja.
4: De trap of de lift?
1: De trap, de trap. Uh, ik, ik, mijn uh, kantoor was, uh, ik weet niet, bij jou is die ook uh, op de zevende geloof ik. De vijfde. De vijfde, oh, ja. uh, bij mij was hij uh, vorige, hier is hij ook op de vijfde, en neem ik de trap. En in het Erasmus was het op de veertiende en nam ik de trap. En het Haagse hopje of de deventer koek? Ze uh, zijn allebei eigenlijk niet te eten. <laughs> en we begrepen dat je... Sorry ook voor de deventer koek, maar ik vind er echt helemaal niks aan. <laughs>
2: En uh, je, je wil graag aan de levende lijf ondervinden wat uh, proefpersonen in je studies aandoet. Uh, gastroscopie, videocapsule of coloscopie?
1: Oh, dat is heel gemakkelijk. Een Videocapsule, doe dat mm. maar. Uh, ja. Dat is voor de, voor de lezer, de, de lezing die ze niet mee is, alleen maar dat je een capsule moet doorslikken. En voor de rest merk je er helemaal niks van. Oké, okay. en dan als
4: ja. laatste en de afsluiter. Marktwerking of niet? <laughs>
1: uh, samenwerking, duidelijk.
2: Uh, Bertine, yoga of hardlopen? Doe ik allebei. Ja, maar je moet kiezen. Ik
4: moet kiezen. Oh, yoga. En vegetariër of flexitarier?
0: Vegetariër. Italië of Nederland? Italië. Dolcetto of Barolo?
3: Dolcetto.
4: En liever op vakantie met de drie musketeers of met je gezin?
0: Met mijn gezin. Dank. Um, heb je nog als laatste nog een take-home message... of een laatste boodschap voor de luisteraar?
3: Hou van je vak. Kijk ook naar het plezier, de schoonheid van het werken in de zorg... Maak elkaar ook enthousiast. En neem ook de regie als jonge generatie... om het vak in te vullen met de kennis wat je, die jullie hebben... en wat de maatschappij nodig heeft, waar je ook aan bij wil dragen. Dank je wel. Dank je wel.
0: gedaan. Dit was met het mes aan
1: tafel. Tot de volgende keer.
0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast... vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Stryker.